0: Goedemorgen allemaal hier in de zaal en ook de mensen thuis die met ons verbonden zijn. Dat was even schrikken toen maandag er een mailtje in mijn mailbox landde van Maria: Help, ik ga het niet redden zondag. En uh, het is dan ook even schrikken als het eerste wat in je opkomt van nou mail maar dat het goed komt. En dat heb ik dus maar gedaan. En het volgende wat me overkwam, dat was dat uh, Madeleine de eerste opzet van de zangdienst had rondgestuurd en deelde. En ik keek eens even naar de zangdienst en naast de paniek die je dan naar de keel springt op het moment dat zoiets gebeurt, sprong er mij nog iets naar de keel en dat was de titel van dit lied wat we net zongen. God wijst mij een weg. Dus ik heb Maria maar gemaild dat we het oplossen, zonder enig idee hoe. Of eigenlijk, ja, diep van binnen, weet je dat dan wel. Dus ik heb voor de vorm de andere sprekers nog even gemaild van als iemand dat graag wil invullen, dan houd ik mij aanbevolen in de bijna zekere wetenschap dat dat hem niet ging worden. Want ik wist gewoon dat het hierover moest gaan deze ochtend. God wijst mij een weg. En uh, zo heeft God ook de weg voor deze preek gewezen. Als thema denk ik ook met name voor, uh, voor Randolf, die aan een avontuur begint in het bestuur. Maar ook voor Nico, die dat avontuur achter zich laat. En ook voor de andere bestuursleden die nog midden in dat avontuur zitten. En ik denk voor ons allemaal in deze tijd. Maar goed, dan wijst God de weg, dan moet er nog wel wat gebeuren natuurlijk. Dus ik ben ermee aan de slag gegaan en ik kwam terecht in het boek Micha. Het boek Micha, dat is een boek waarin het gaat over heel veel kommer en kwel. In Micha gaat het over oordeel, in Micha gaat het over bakken en ellende. Maar in Micha gaat het ook over bemoedigende blikken in de toekomst. Zelfs de aankondiging van Jezus' geboorte komt in het boek Micha voorbij. En uh, ik wil jullie een aantal versen voorlezen uit hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, de eerste vijf versen. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer Rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samen stromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal zelfs meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Dus midden in al dat oordeel van het boek Micha, midden in die crisis... Situatie, wordt er even ons een blik gegund op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want eerder zal het niet zijn dat niemand meer weet wat oorlog is, dat er geen zwaard meer zal worden getrokken. Je hoeft het, het nieuws maar een beetje te volgen om te zien dat er elke week wel ergens weer een nieuw gewapend conflict uitbreekt, duizenden mensen op de vlucht slaan, er moord en doodslag heerst. En dan zingt de moedje misschien in de schoenen. Maar midden in die situatie zegt God, maar er komt een tijd dat dat voorbij is. Dat dat niet meer zal gebeuren. En uh, in hoofdstuk 5 wordt dan aangekondigd dat in Bethlehem de Zoon van God, de Messias, zal worden geboren. Nou kan dit gemakkelijk leiden tot wat ze... In het Engels escapisme, escapism noemen. Dus de neiging om, om te zeggen van nou ik hoop maar dat de heer gauw terugkomt, want dan zijn we eraf. Als een soort ontsnappingstactiek, zeg maar, om, om aan, aan de hectiek van deze wereld te ontkomen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij leven in deze wereld gewoon om daar onze plek in te nemen, om andere mensen om ons heen te bemoedigen, te ondersteunen. En, en, en de hectiek en de crisis en ook ziekte en andere narigheid ontgaat ons niet. We leven er gewoon middenin. En midden daarin wil God ons dan volgens mij bemoedigen door die prachtige bijbeltekst waar ik met jullie heen wil uit Micha 4 vers 2. Daar staat, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. En ik haal daar drie punten uit waar ik even over iets over wil zeggen. Drie punten. Optrekken, de weg gewezen worden en zijn paden bewandelen. Wel dat letterlijke optrekken naar Jeruzalem, dat zit er niet in. En bovendien staat daar momenteel geen tempel, althans niet van Jacobs God. En afhankelijk van je eindtijdvisie is het maar de vraag of er weer een tempel komt. En in ieder geval in het tijdperk wat Micha beschrijft, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in ieder geval niet. Want in openbaringen lees je dat als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, dat daar geen tempel meer nodig is. Omdat God daar gewoon woont. Maar het optrekken naar de Heer, dat blijft dan over. En dat kan, weet je. Wij hebben daar geen tempel meer voor nodig, want de Heer is veel dichter bij je dan in die tijd vermoed werd. Het is namelijk zo dat Paulus schrijft in 1 Korinther 6 vers 19, weet je niet dat jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont en die je ontvangen hebt van God. Je hoeft dus niet ver te reizen. Je hoeft alleen maar bij jezelf te rare te gaan, zolang jezelf slaat op de heilige geest die in je hart woont. Zolang jezelf betrekking heeft op die zachte stem van God die in jouw hart klinkt. En die je de weg wijst. En die je de liederen aanwijst die je mag uitzoeken, soms. En die je een bijbeltekst aanreikt waar je over mag spreken, soms. En die je duidelijk maakt dat jouw plek in het bestuur is. Of die je duidelijk maakt dat je de ruimte hebt om je weer terug te trekken uit het bestuur. Het is die stem van God die je wil leiden en die woont in je hart. Dus hij is dichterbij dan je denkt. Je hoeft er niet ver voor te gaan. En eh, als je dan bij God te raden gaat, wordt je de weg gewezen. Hebben we gezien in Micha 2. Hij zal ons onderrichten en ons de weg wijzen. En dat is ook de enige reden waarom we hier vandaag met deze setting bij elkaar zijn. Omdat God mensen de weg heeft gewezen om keuzes te maken. En uh, hij zal dat blijven doen. Zolang je leeft. Maar ik wil eerst even met jullie naar mijn derde punt. En het gaat over zijn paden bewandelen. Ik zei in de inleiding dat God de weg wijst, maar daar is wel een besluit vooraf, van onze kant, voor nodig. Want God is te economisch om mensen de weg te wijzen, waarvan hij weet dat ze toch niet van plan zijn om die weg überhaupt te gaan. Maar als je Micha 2 als vers bij elkaar houdt en je zegt ik zal optrekken naar het huis van de Heer, ik zal Gods aanwezigheid zoeken... En dan zal hij mij de weg wijzen en dan zal ik de paden bewandelen die hij me wijst. Dan gaat God je de weg wijzen. En volgens mij, alleen maar dan. Dus als je met die houding God gaat zoeken. Met die houding van Heer, vertel me wat ik moet doen, wijs me de weg die ik mag gaan. En dan zal ik doen wat u zegt. Dan gaat God spreken, dan gaat God wijzen, dan gaat de leiding van God heel effectief worden in je leven. En uh, dat is een heel belangrijk item. Want als je namelijk van tevoren niet besluit om de weg te gaan die God je wijst, dan loop je het risico dat het stil wordt aan de overkant. En dat God niet meer spreekt. En dat God niet de weg wijst. Maar als je wel kiest om de weg te gaan... Dan nou lijkt dat een beetje op het besluit van Jozua. Uit Jozua 24, vers 15. Dat hele bekende vers waar Jozua tegen het volk zegt aan het eind van zijn, van zijn bediening, zeg maar. Dan spreekt hij het volk toe en dan zegt hij maar indien het kwaad is in jullie ogen om de Heeren te dienen, kies dan maar wie je dienen wil. Kies dan heden wie je dienen zult. Je kunt de Goden dienen van je vaderen aan de overkant van de rivier. Je kunt de goden dienen van de Amorieten in land van u wonen. Maar ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Dus hij geeft iedereen de vrijheid om te kiezen. Hij zit niemand achterna. Hij legt niemand op wat ze moeten. Hij geeft iedereen de ruimte en zegt, maar ik en mijn huis, wij, wij hebben een keuze gemaakt. Wij gaan om terug te stappen naar Micha 4. Wij zullen de paren van de Heer bewandelen. En eh, als bestuursleden weet je dat jij en je gezin een voorbeeldfunctie hebben. Maar troostje, er wordt niet alleen op jullie gelet. Iedereen die hier op het podium staat muziek te maken en te zingen, daar wordt ook op gelet. En iedereen die daar in dat mooie hok zit om technische dingen te doen of nu achter de camera zit. Er wordt gewoon naar je gekeken. En mijn gebed en mijn hoop is altijd dat er met liefde naar je wordt gekeken. Niet al te kritisch, want niemand van ons is volmaakt. Maar met vergeving, met ruimte, met, met respect voor elkaar. En dan wil God je de weg wijzen. En dan krijg je hulp van drie kanten. En de eerste kant is Jezus Christus. Dus, mijn eerste advies aan jullie, aan ons allemaal eigenlijk, is: blijf dicht bij de Heer. Die zei in Johannes 14, vers 6: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus zei daar niet: van jongens, ik ben ook een redelijk alternatief. Want hij zei erachteraan: niemand komt tot de Vader dan door mij. Met andere woorden, hij schetst daar een redelijk exclusieve weg. En ik hoop dat je dat pad wilt bewandelen, dicht bij Jezus, luisterend naar Hem. Mijn tweede dringende advies is, laat je leiden door de Heilige Geest, waarvan diezelfde Jezus zegt in Johannes 16, vers 13, de geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. De geest zal jullie de weg wijzen. Dat maakt duidelijk hoe belangrijk het is om te luisteren naar die zachte stem in je hart. En ik weet niet hoe het jullie gaat, maar soms hoor ik die zachte stem van binnen. En dan kruist daar een andere stem overheen, dat bedenk je zelf. Dit zijn je eigen ideeën. En dan komt de aanvechting en dan komt de twijfel. Maar geloof mij, als je er goed naar luistert en voorzichtig begint te wandelen... Op het pad wat je gewezen wordt, ga je heel gauw ontdekken dat God veel vaker tegen je spreekt dan je misschien wel in de gaten hebt. Wij noemen dat dan misschien toevallig of wij noemen dat uh, hoe we maar willen. Maar God wil je leiden. God wil je bij de hand nemen en met je meegaan. En het is verstandig om te besluiten om zijn paden te bewandelen, wat hij je ook zegt dan ga je steeds meer horen van die levende, sprekende God. En het derde punt wat ik jullie wil aanreiken, is dit. Houd van de gemeente. Je kunt niet leiding geven aan een gemeente als je niet van de gemeente houdt. Je kunt niet de gemeente mee proberen te nemen in aanbidding als je niet van ze houdt. Je kunt hier niet staan spreken als je niet van de gemeente houdt. Tenminste, dan, dan sta je misschien heel kritisch, al weet ik hoe. Maar houd van de gemeente. En volg daarin de weg die Paulus wijst. Paulus die schrijft in 1 Korinther 12 dat prachtige hoofdstuk over alle gaven die de Heilige Geest je wil geven. Over wijsheid, over kennis, over wonderen, over tekenen, over genezingen. Over, dus over, over, over de wijsheid van God, de kracht van God. Alles is tot je beschikking. En dan zegt hij aan het eind, maar ik wijs jullie een weg. Die nog voortreffelijker is. En dan komt dat geweldige hoofdstuk 1 Korinthe 13. Over de liefde. De weg die alles te boven gaat. En als je die weg kiest te gaan. Als je zegt, die weg, dat pad zullen wij bewandelen. Dan staan al die... Gaven van de geest, al die uitingen van de geest, die staan tot je beschikking. Misschien merk je ze soms niet eens, maar dan gaat God door je heen spreken. Dus drie dingen die erg belangrijk zijn. Als je in het bestuur komt, als je in het bestuur zit en als je uit het bestuur gaat. Drie belangrijke dingen. Blijf dicht bij Jezus, laat je leiden door zijn geest en houd van de gemeente. En maak je niet te druk, zoals Jozua, om keuzes die andere mensen maken. Volg jij nou maar, Jezus, die voor jou de weg is. Volg jij nu maar zijn geest die gezonden is om jou de weg te wijzen. En kies jij nu maar voor die weg die al die anderen te boven gaat, de liefde. Voor elkaar en niet de weg van slimheid of kracht of positie. En bid daarom, samen met de muziek en met ons en met alle mensen thuis, laten we samen bidden de, de woorden van dat prachtige lied wat Madeleine ook door de geest heeft aangereikt gekregen. Houd mij dicht bij u. Zullen we dat gaan zingen? Houd mij dicht bij u.